0: 好，欢迎打开《远事物语》。我
1: 们今天是第四集了
0: ，然后今天的来宾又是蝈蝈，蝈蝈跟大家打招
1: 呼，耶耶耶耶，又是我，怎么那么快就轮到我？啊？
0: 因为我,我没朋友，我已经算一算我办的，因为我朋友用了一圈，以三的倍数，我就跟你的时间搭上可能比较方便。嗯、uh ，因为其实我是住在荷兰嘛，然后其实蝈蝈是住在美国，所以我跟蝈蝈录的时候就会是我，我觉得我那一天的时间就会比较多。而且声音迷茫
1: ，性感的嗓
0: 音、嗯、有没有到性感？就比较低沉的声音这样，因为还没开嗓，所以我还是蛮喜欢找姑姑来当来宾的。今天要聊啥呢？其实这一集跟之前有点不一样，是我事先让姑姑知道这一集要讲的主题，所以她没有像之前一样瞎子摸象的感觉。因为前面三集我的来宾们都是不知道我要讲什么的，然后我发现来宾好像很紧张，就是有种你在后要丢什么可怕问题给我的感觉。所以我就决定还是改变一下做法，我有稍微把大纲先给姑姑看过了
1: ，很大纲，非常大纲，大纲五十字以内的大纲
0: ，对，大概基本上就是只有标题的大纲。好险我略有研究
1: 那些内容，不会显得深究。
0: <笑>我觉得这一集这一集的内容蛮生活化的，而且我觉得在现在这个新冠肺炎的时间，可能对大家来讲是特别有兴趣的主题吧，因为大家都不能出国玩，我们也不能出国玩，就我也是被困在欧洲大陆上。然后姑姑也是被困在美洲大陆上，然那可是某种程度就算是对在台湾的那种出谷的感觉，因为我是在欧洲进行旅游的嘛，所以这一集的内容就是要讲欧洲的公路旅行啦。
1: 真的很少听到欧洲会以公公路旅行方式来做旅行，哎，通常都是火车或是飞机
0: 。对，因为其实欧洲的大众运输很发达，在今年以前，我其实真的很少想过要开车开那么远去另一个国家。大部分的情况下，你都会直接选择打飞机比较快。第一个是快，第二个在欧洲，我觉得打飞机其实真的不贵。就比如说举例而言，我现在住在荷兰嘛，从阿姆斯特丹飞到伦敦，最便宜的机票只要七十欧。<What? S 1> 你根本就不会，你根本就不会觉得你需要开车啊，你就觉得那我就打飞机去好。好羡慕哦。那是最便宜的情况啦、啊，但是平常的话，大家。一一两个月前订大概一百一百多欧吧，一百三十几欧之类的，反
1: 正也不贵。可是感觉一百三也就是台北高雄的高铁票哎，真的很扯
0: 哎。对啊，所以我那时候刚来欧洲的时候，对于就是欧洲境内的机票的价格感到非常的震惊。想说哇，这个价格，这价格完全就只是买一张就是高铁票的价钱啊。所以你就会觉得那我,我都搭飞机移动就好了。嗯、所以我做过最荒谬的一件事，情是我搭飞机去巴黎。我觉得大家可能不知道巴黎离荷兰有多近。荷兰到巴黎有一台火车，就是类似高铁的火车吧，嗯嗯开过去只要三个小时。那我今天选择搭飞机，搭飞机是五十分钟会到，但是总共加起来的时间会比搭火车还要长，因为巴黎的机场并不在市区，嗯嗯所以等于我搭到机场之后还要再搭火车进市区，所以加起来的钱跟时间其实都没有比搭火车还要省。你是故意这样子吗？还
1: 是为了省钱？还是因为怎样？只
0: 是想搭飞机？没有，所以我我从来没想过搭火车这件事，是因为我一在欧洲都是搭飞机，所以我那时候第一个反应就是去哪都要搭飞机，所以就是订了飞机票。然后是等到就是又过几年之后，对欧洲有更多的了解，才发现哦，没有，有一些比较近的地方，其实可以选择搭火车或是搭巴士就好。但你这次选择了？哦，我这次选择。自己开车，因为新冠肺炎。真的，你也不是自己开车，好
1: 吧？你也不会开车。呃
0: ，我们一行有人，有两位会开车的男士。嗯，其实一般在欧洲公路旅行上的话，成本可能就几个吧。一个是租车成本，然后因为我们自己本身有车嘛，所以其实像我们这一次如果凑齐四个人，然后出去公路旅行的话，其实是会比大家大众运输好便宜的
1: 。我觉得四个人真的是那个公路旅行的最佳人数节。<笑>我也觉得。因为座位刚刚会很舒服啊，然后什么床位什么都可以安排
0: 得很好，而且不论你价钱而言，或是以娱乐性而言，四个也是刚好，因为可能就是长时间旅游，人之间难免有摩擦，然后四个就是一个刚好的数字，可以在其中两个人摩擦的时候，另外两个人可以跳出来缓解。是有些人累的时候，有些人可以出来带动气氛。哎呦
1: ，小原子好像有一些摩擦的黑历史，
0: 是不是？你是不是很想要讲出摩擦的黑历史。对，我觉得大家肯定知道，我们以前大学的四个室友是感情很要好的四个室友，所以我们其实出去公路旅行的次数也蛮多了。嗯、哦，从台湾就有。然后到国外，然后反正在公路旅行中，我就是那个最常发脾气的人，然后姑姑就那个脾气最好的人，我觉得啦
1: ，我我也是我自认为啦
0: ，但是我觉得我的发脾气让旅行增加了比较多的高低起
1: 伏，不然太平滑了，是不是？你不要你不要拿这个来淡化自己自己的罪，好吗？<笑>这就是黑历史
0: 。反正这次在欧洲公路旅行，然后主要想要跟美国做个比，像你住在美国，感觉很常做公路旅行。对啊，美国真的蛮常做，就是汽车是
1: 你的脚嘛
0: ，大众运输不发达吗？
1: 对啊，要不发达，然后飞机会有可能，但是因为转机太麻烦了，所以就是感脆也是开车，开车一路上只要有找好对的点的话，其实不会到这么的无无趣这样。但是美国公路旅行真的上看都五小时以上。
0: 其实我觉得对美国人来讲会觉得啊，你们欧洲这种距离为什么不开车到就好？<笑>先讲一下背景好，就我们这一次的公路旅行，其实是从荷兰开车到瑞士。然后最远就是卡尔马特红峰那边，总共是一个九天八夜的旅行。那你我要猜一下，我总共开了几公里？
1: 以我卓越的地理知识的话，我大觉得大概是两千多公里吧
0: 。哦，好厉害哦！我不愧是在美国天天用以车代步的女人。<笑>没错，我们这是在开两千五百公里。两千五百公里很抽象啊，我觉得对大部分的听众的人都不知道两千五百公里到底多长。就换算成台湾的环岛的路径的话，台湾一圈是一千两百公里。所以差不多就是环两圈台湾的距离哦，然后其实时间上也不久。像如果从荷兰直接开到瑞士的话，就听起来很远，中间要横跨比利时、德国、法国、卢森堡到瑞士，所以总共横跨五个国家才能到那边。嗯，嗯听起来很远，但是实际上其实是开车七
1: 个小时的距离。这算什么、啊？拜托，我光脱离我这个州，我就要开五个小时。<笑>
0: <笑>所以我觉得，坐在美国的人来讲，应该觉得很荒谬吧？就欧洲这样的距离，有什么好搭飞机的，是吧？这不就
1: 是开车可到的距离？可是我省时间的话，搭飞机实在是蛮好的选择啦，省时间，有钱省时间
0: 。有嗯，因为其实就是像现在大家知道，开车如果是七个小时的话，你就知道飞行时间的话，大概一两个小时以内的时间，通常就是两个小时就会到欧洲的某个地方了，嗯、会省一点时间啦。但是我要说，其实没真的省那么多。也是要看机场的
1: 连外捷运
0: 连连外系统啦。对，第一个是你机场位置，通常都不会在四周，心、oh,。然后第二個是欧洲境内打飞机，其实真的蛮快的，最最最紧最紧，可以压一个小时前到机场
1: 。我、oh, 还蛮赶的
0: 。呃，我有一次火车出问题，我是大概半个小时前才到机场的，就这样都还 OK， 因为。欧洲境内了，申根国旅游是不需要过海关的，所以他连护照不会检查，跟你搭公车的感觉一模一样，哦爽哦、<笑>就是有一张机票扫个票你就上去。可是跟你美国境内不是也一样
1: ？要扫那个，要要,要看 ID 啊。我们的 ID, ID 是驾照，其实蛮严的。我觉得美国对于海关这种还蛮严的，都是都都都全身脱掉外套啊、皮带啊，拖鞋都要。你境内也要？一定要，绝对要，绝对要，还蛮蛮严格的
0: 。哇，好严格哦，欧洲这边真是。一样要过安检，就安检的话，不管你是要去哪个国家，过安检的门是一样的。但是过去之后，如果是境内的飞机，就没有再检查的事情了，就只有到上飞机前会逼你的票，就这样而已。这么自由？然后他也没有检查 ID， 所以基本上我就感觉真的跟买公车票一样，就是你随便也可以。我这个不是真的可以啦，但是我感觉上理论上你好像让别人用你的票打飞机也可以一、啊、样，但是。<笑><笑>不保证他不检查 ID， 有时候会检查，但是很少检查。哦，原来如此。这一次这系列的话，我还是蛮想跟美国公路旅行度比较的。我觉得，因为美国很大，其实我不知道大家知不知道，欧洲真的很小这件事情。就是感觉欧洲像是一个区域，但其实欧洲的整个面积来讲，还蛮小的
1: 。我就可以用时区，时区跨越来换算。就是、美国如果不加阿拉斯加的话，因为阿拉斯加，斯加是另外一个时区的话，美国大陆是三个时区，会跨会跨三个时区。
0: 如果加东欧的话，再加上英国的话，应该也是三个时区。然后这个系列的节目呢，因为之前我可能都是以就是准备内容之后，然后讲完每一节的内容，所以常常会有超时的问题。所以这一系列的节目呢，我其实也不知道这九天八夜的旅行到底最后会讲成几集的内容，所以就打算就是以时间为主要依据哦、喔，就不会以就是一定要讲到某个地方才会结束这样的情况来进行节目。然后内容上呢，我也不打算讲太多的攻略，因为我觉得攻略的部分，大家可能如果真的要来的时候，网络上都会找很多资讯嘛，所以我还是会以分享我的这次的旅游经验，然后还想要展开一些欧洲旅行的冷知识为主。哦，我爱冷知识。对啊，我也还蛮，我也蛮喜欢冷知识的，所以就希望大家会对这个系列的节目会觉得嗯比较有趣一点点。我觉得我之前的内容确实比较生硬，我就得难为了我的朋友们。<笑>之前是硬知识，欸、我觉得 podcast 的内容有没有到硬知识，只是比较小众吧。我觉得就是大家听 podcast 并不并不需要知道 podcast 后面那些东西啊。嗯
1: ，可是我可以学到另外一个东西的话，也是不错啊
0: 。但是可能就比较不那么轻松
1: 吧。嗯，娱乐性应该没那么高
0: 。对，娱乐性会没那么高，但这次这个娱乐性就比较高，因为就是在讲旅游，而且特别是在现在这个大家不能出国旅游的时间，带大家去做一个想象旅游。感觉还不错，那你准备好要展开这个旅程了吗？脑内想象旅行，要要要，要嗯，闭上眼睛，我们一行人准备要从阿姆出发啦
1: 。第一站，第一站是在哪里
0: ？第一站我们要去吃猪脚
1: 啊？德国吗
0: ？呃，我不知道大家对欧洲的地理概念大概怎么样哦。选我，选我，选我，好，选你，选你，选你，请你说说你的欧洲地理的理解
1: 。荷兰下面是德国，德国一大片
0: 。<笑>你这个地理蛮糟的。荷兰的下面不是德国、哦，不是吗？我什为是哎、欸。好，我先讲，因为我们的终点目标是瑞士嘛，所以先讲一下这中间会经过哪些国家，还有我们大概的方位，然后我们就可以找我们这一趟旅程大概会怎么走了。荷兰呢？荷兰大概是在整个欧洲大陆的左上角位置，嗯嗯所以荷兰的北边是丹麦，但是没有完全连在一起，是各一个海峡连着丹麦。我跟你说，荷兰北边就海嘛。然后其实跟丹麦中间还会有一部分的是德国，嗯、德国很大，所以德国其实是在荷兰的东边跟荷兰接着的。哦、真的吗？哦。然后荷兰的下面其实是比利时，比利时的下面在一个大的国家是法国。法国。对。然后在这个比利时、德国跟法国的中间有一个小小的国家叫卢森堡。嗯嗯嗯。嗯然后再往下走才会到瑞士，所以瑞士是跟德国跟法国交接的。法国的东边，德国的南边就是瑞士嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以，我们这趟旅程呢，会一路从荷兰经过德国，再经过比利时，经过卢森堡，经过法国，然后到了瑞士
1: 。哦，好多哦！怎么一下就去那么多国家
0: ？听起来很多,多的感觉，就哇，一次就出国出好多国家的感觉。对
1: 啊,对啊，真
0: 的。就是其实，在欧洲真跟国内，你没有很明显的出国感觉。嗯，就没有人拦你啊。
1: 可大家讲的语言应该都还蛮不同的啊。没
0: 有出国感吗？有，就语言的部分会让你有出国感，而且每个国家的风土民情也不太一样。
1: 我记得我之前去德国的时候，我觉得他们都穿那种那种黑灰白那种素色的衣服，然后法国就是那种花俏时尚的风格，我觉得穿蛮多的
0: 。是没错，就是他们自己欧洲人很爱开玩笑，就是像德国、荷兰这种他们比较偏日耳曼语系的国家嘛，嗯、<哼>还有北欧的国家，他们都是穿像你刚刚讲那样子，就是比较素色的，对对对，然后很低调，没什么打扮的感觉。我自己觉得啊，是因为天气的关系，对<冷>，像荷兰的天气一直都很。冷，我们夏天的时候这几年有热浪了，所以可以到三十度。因为热浪
1: 会有热浪
0: ，我浪<笑>你知道？而且这种是说是这样讲，这个夏天通常这三十度一个一年大概就两天到三天左右，所以就可以知道这个地方到底平常有多冷。然后夏天其实平均温度大概就落在十七、十八度左右。哦、我到这边之后就没有换过季。就是在台湾的时候，我每年夏天跟冬天都要把衣服换一遍嘛。嗯，在这边我常年就是冬季衣服啊，我从来就没有觉得需要换季这件
1: 事情。比较抢袖
0: ，对，就真的很冷。然后像越往南走，我自己觉得啦，这是我自己的观察，就越往欧洲南部走，他们的人好像就是会穿得越鲜艳越活泼。就像如果你去南欧的话。嗯他们那边人就是很就是 lively，、oh. 我不知道怎么说，就他们那边感觉好像随时可以跳舞一样。<笑>然后法国人就是以 fashion 著称的、啊，法国人就很会打扮，尤其大家都说巴黎女生很时髦，羡慕。因为我之前公司同事也很多法国人嘛。我真的觉得法国人比较注意他们自己的服装，就是他们是真的有在搭配的。嗯，而、欸、且是那种低调搭配的。對,對,对，低调搭配，配就是那种，我那时候跟一个法国女同事就是开视讯会议，开会前在聊天，然后就看她坐在窗边，然后光洒进来，她稍微看了一点外面。我我说她在咖啡店吗？这<笑>明明就是公司，就那种感觉他们在开巴黎那个花神咖啡店的感觉。处
1: 处、嗯
0: 、都是心，就很有那种文青吗？不是文青哎、欸，他那个不是文青感，那个真的是从心里漫出来的优雅。对，没错。你说对，就是优雅，法式优雅，就是那种法式优雅，而且他们讲法语，反正大家可以想象，我觉得有可能是因为优雅跟浪漫是以他们为基准定义出来的吧，所以他们做什么看起来就是又优雅又浪漫。<笑>刚刚讲了一下我们这一整趟旅行大约路径会经过哪些国家，嗯、然后我们现在是,是礼拜六的早上一大早，我们要准备出发啦 ，Go Go Go！ 中午的目的地我们要去德国的雅琛吃猪脚。好羡慕，想去！我超级我超级喜欢吃德国猪脚的，就不知道大家知不知道德国猪脚其实有分不同种类哦，有分不同派系。像汉堡那个区域做的猪脚是水煮的，所以是白猪脚。然后像这边是德国的西南边这个区域，他们是比较偏脆皮的，炸的吗？对，炸的或烤的。然后这次我们要去亚琛吃的就是那种脆皮的猪脚，很期待，很期待，很期待。其实我们的路,路线上去亚琛并不是特别顺路，我不知道你知道亚琛是什么地方？我不知道，第一次听到。它是一个相对而言不算那么有名的城市啊，我觉得它在科隆的南边，嗯、然后是一个离荷兰边境很近的一个德国城市，然后那边的特色就是有温泉，但我们没有去泡温泉，我是要去吃猪脚，吃猪脚，所以我们第一天早上就起了一个大早，大概十点半左右就要从阿姆斯特丹出发啦。要穿个小洋装吗？哎、欸，对我是穿裙子没错。有没<笑>其他女性有一样的困扰啊？就是长时间坐车，如果又穿裤子的话，下半身会很不舒服。我很喜欢穿裙子，而且我最喜欢是 one piece， 就是一件到底的那一种
1: 。我相信没人想知道你想穿什么<笑>咖啡机。你为什么要继续谜讲出来
0: <笑>？然后反正我们就往下开啦。我知道我最喜欢公路型的一点就是听歌，我不知道你有没有这种感觉哦，会啊，而且要跟着唱。嗯，而且要跟着唱。我们四个人之前去美国公路旅行的时候，我觉得唱歌是我们的高潮，就是一路上就一直狂当 KTV 一样的感觉
1: ，拿着保特瓶当麦克风
0: ，<笑>拿着保特瓶当麦克风。就是我们那时候听歌，然后路上听到马德里不思议，然后就突然有一个 idea 出来。你有想过有多少歌用欧洲的城市当地名的吗？
1: 欧洲的城啊，有什么布拉格广场、欸，对不对？
0: 哦、嗯，我那时候一直在狂想，但其实后来也想一想，没有特别多、欸、其实没有
1: 啊，真的没有。我想到的是
0: 伊斯坦堡，谁的、啊？周杰伦很早期的歌啊，那个啊，什么莫斯科不要为我掉眼泪吗？哦，对耶耶， <Yeah. S 1> 我完全没想到这一首。我那时候真的想不出来、啊，然后就去看蔡依林跟周杰伦从以前到现在的歌，就发现他们两个人的歌里面最常出现欧洲。Oh, <okay. S 1> 对，像蔡依林还有一个许愿池的希腊少女。哦、oh, ，那个我有印象。周杰伦早期还有一首歌叫《米兰的小铁匠》，完全没听过。他早期真的很喜欢用那个欧洲城市当地名
1: 。我记得他之前早期有一首歌，什么每每当秘书教授大剧院什么的那个，你知道哪一个吗？
0: <笑>我我听过，但我不知道是哪一个。其实我跟周杰伦的歌名
1: 我很熟，我也是不是周杰粉，周杰伦粉，但是我我记得还有一首歌是有关于美索不达米亚平原
0: ，根本美索不达米亚平原是在两
1: 个国
0: 家那边，对啊，那是<笑>不是在欧洲。<笑><笑>好啦，那反正现在大家知道，反正背景音乐就是马德里不息，我们就这样一路开,开开开开下去啦。然后大概到下午一点多的时候，我们就跨越边界到达德国啦。哦耶！你们会觉得，其实刚,刚我说的早上十点半出发。然后一点就跨越国界，所以其实我们开出荷兰只花了两个半小时而已，蛮快的。荷兰真的蛮小的。我这次从荷兰开到德国开两个半小时，虽然我走的路径是穿越荷兰之后才到德国，所以才开两个半小时。哦，原本应该更短。对，我如果要走最短路径到德国的话，大概一个小时左右我就可以离开荷兰。<笑>很快就逃离荷兰，所以这边第一个冷知识要展开来啦。哦、oh, ，开枪！耶耶耶！就是其实刚刚您给的题，荷兰真的蛮小的。但荷兰到底有多小呢？其实荷兰跟台湾差不多大。荷兰总共是四万一千五百四十三平方公里，
1: 台湾是三万多嘛，三万六
0: 。对，台湾三万六。所以其实荷兰跟台湾的国土面积大小并没有很大差异，就是很接近了。其实只差四千个平方公里而已。哇哦， <Wow> 下午一点跨越国界到德国嘛，所以现在要展开第一个冷知识的地方——猪脚<角>。呃，还没到猪脚，我们还没吃到猪脚，我们只是刚跨越国界而已啊、oh, ！我想吃猪脚，我想，点让我吃猪脚！我觉得今天可能吃不到猪脚，说实话
1: 。快一点让我吃猪脚
0: ！<笑>我刚刚也提到嘛，其实，在欧洲境内移动，虽然在深根谷好像没有出国的感觉，但其实还是到了不同国家。嗯，那你有想过跨越国界的时候，你要怎么知道你已经到另一个国家了？因为没有海关、啊，你就是一路高速公路这开开。开开开开开开！有没看过别的国家？是不是
1: 会有牌子啊？会说什么 Welcome to 巴拉巴拉这样
0: ？没错，哥哥果然是充满慧根啊。就是在国界上，它其实会有一个牌子，大家一起做个想象练习哦。那个牌子是一个方形的牌子，嗯嗯，嗯会立在公速公墓的两侧，嗯，然后是宝蓝色的底色哦，是统一的、哦，统一都是蓝色底色哦。有趣有趣，是统一的欧盟国的话，哦、我不知道大家有没有看过欧盟的标志，其实就是那个欧盟标志。的蓝色底色，然后还有星星的图案，那、啊、就是欧盟吗？欧盟的旗子就是那样啊。对，没错，就是欧盟的旗子，但是它就是一个放大版的方形，只放大那一块就是欧盟旗子的部分。哦、然后在这个圆圈的中间，会用那个国家的语言写上那个国家的国名。嗯，所以你就会知道，就是 OK， 你到另一个国家了。会有英文
1: 吗？会有英文
0: 翻译在下面？不会啊，用那个国家的国名，不会啊。可是呢，这个牌子并不是立一整排在高速公路旁边，它就是立一个。高速公路开车的速度很快、啊，基本上你一个不注意，这个牌子就一闪过，你根本就不会看到那个牌子哦。Oh, 你有时候也不会
1: 发现你越过国境，是
0: 不是？对。所以除了这个方法之外，你还有什么方法可以知道
1: 你跨越国境？我知道
0: ，是不是手机导航？手机导航也是，你可以。可其实说实话，手机你如果是看的导航，你也不是很明显。会啊，他会说
1: Welcome to 什么什么、啊，还会讲啊，那个 Google Go Map 会跳出来
0: 啊。嗯、呃，会吗？我
1: 的会
0: 。其实我这个地方有点想比较，就是跟美国跨越州境应该有很类似的感觉
1: 。对，因为因为美国。跨越的话也是公路，也是立个牌子说我刚才在排然后但是但并没有同同一的背景哦，所以你们背景不一样。对，背景就是看各州想要自己怎么欢欢迎来的人嘛。然后还有另外就是<笑>手机的 moment 会显示，就是跳出来说哦，你已经到了什么什么州
0: 了。哦，没有，欧洲这边没有。就我印象中的话，用 Google Map， 就算你跨越了国境，它也不会跳出东西，它就是一样正常的在帮你导航。Oh. 所以，你其实如果看着 Google Map， 你是不知道你跨越国家的。那我想不出还有什么方法可以知道嘞。还有一个方法，我觉得应该跟美国的各州也有类似性。就是路况的变化哦，我懂你意
1: 思。在
0: 荷兰的路高速公路是很平滑，因为你要想嘛，就是它真的是不同国家，它的维护真的是根据那个国家怎么决定怎么维护来决定那个国家的道路品质。嗯，合理合理。然后像荷兰因为比较小吧，所以他们高速公路就可以比较长的重新铺。然后他们是几乎全线有路灯的。嗯，和像德国路就是他们太大，国民辽辽阔。他们的高速公路其实有时候就有比较多的坑洞，路况品质比较差。欸、可是我怎么之前
1: 听说德国的高速公路很好，因为他们用的那个铺面，道路铺面非常的好，所以可以承受高速的行驶啊
0: 。这我也是我以前听说的，但是实际你到这边就觉得这个道路品质没有到那种就是真的有洞啦。<笑>但它的修补痕迹很明显，哦、所以你开的时候也是会有感觉到，就是坑坑洞洞的感觉
1: 。哦，我觉得这个部分美国不适用，是因为每一周太大，所以每一周也有好的路段跟不好的路段，你没办法无从比较
0: 。真的、哦，每一个周里面都会有路段的差异
1: 哦。对你一周里面有不同的高速公路嘛？你每走不同高速公路也有不同的铺面的品质，真的差很多
0: 。哦，我知道美国是不是有分私人的道路跟？国家的高速
1: 公路啊、嗯，会，但是通常也都是国，也基本上都是政府有有的啦。但是政府毕竟太大，然后也什么没有什么经费，所以道路也不会太维护的太好
0: 。哦、嗯，这真的出乎我意料。德国其实也是、欸，我觉得只是因为荷兰比较小，所以荷兰的道路品质比较相近。像德国也是，我们在不同区域开那个道路的
1: 品质是不一样的。还外加荷兰很多都是水路啊。<笑>期待很多马路<笑>是没错啦
0: ，没有，因为德国的概念可能跟美国有点像，因为德国是邦国，专门、oh. 是每个邦内又有他们自己的一个决定系统，所以其实你到不同邦之后，你的路的品质也不一样。Mm hmm. 但是这有点太 detail 啦，其实先就光欧洲跨越不同国家的差异，我觉得就也蛮明显的。Mm hmm. 然后还有一个我觉得特别有差就是路灯，就是晚上开车的时候你就特别有感觉。我有一次是从德国晚上开回荷兰，嗯、然后德国的高速公路晚上几乎是没有放灯的，嗯、就是大家都是靠车灯，嗯，汽车的车灯而已。然后那时候一开到国界的时候，你都不用招国界来，因为那就是直接 s p a r light 这样啪整个打出去的感觉，<笑>就整个就亮起来。我觉得嗯好，到荷兰这真的跟
1: 国土大小有关，因为资源分下去，你就可以获得这么多，或者获得获得这么少，还是有差
0: 。对、啊，还是有差，所以就是这些都是一些小地方，你可以知道你跨越国界，好。但是除了这两个之外，还有第三，还有很多，其实就是你要知道你跨越国家还有很多方法。要不要再继续猜？还是要你要我直接公布车牌吗？对，没错。哎、欸，我随便讲的、欸。你、嗯、真的蛮有 sense 的。你们州跟州之间的车牌应该不一样吧？也是不一样的啊
1: 。会知道，但是偶尔也是会有会会有一个超远的州跑来，我也觉得很惊讶，就会、是、多看多看两下。
0: <笑>就是跟这边一样，因为在欧盟区内，他们的车牌也是有一个固定格式的。然后在车牌的最左边，其实会是国家的缩写。像是比如说荷兰就是 NL，、哦、所以你看到它车牌最左边就看到一个小小 NL，、嗯、然后如果是法国就会写
1: FR。英国现在脱欧的话，它它的车牌就要换了吗？好奇
0: 。其实说实话，应该是要，但是其实说实话，我不确定，我不确定英国的车牌长什么样子，因为在欧洲大陆上比较少看
1: 到。哦，对对对，
0: <笑>也是<笑>是可以开过来，没错，但是很少看到。而且除了我刚讲它有固定的格式之外，每个国家的。配色也不一样，国旗吗？跟
1: 国旗同配色吗？还是
0: 没有？不是，不是因为国旗配色，我觉得纯粹就是各国的审美感不一样。哦、像荷兰的车牌，我就觉得蛮丑。荷兰的车牌是黄色的底色哦，黄色，嗯哼，很显眼哎、欸，很显眼啊，超显眼的。所以其实荷兰的车很好。便是，就像你到别的州，你可能会注意到你自己那个州的车一样，就觉得哦，有同州来的人这样感觉。就<笑>我们每次开到别的国家，就看到黄色出来，就哦，荷兰车，就那种感觉。Uh、然后像法国的车牌，我觉得蛮美的。法国是白色底色，红色的字、uh ，就是一贯的法国人的优雅感就在那个地方。然后德国就蛮频繁的，德国的就是白底黑字。但是这一趟里面，我觉得最美的车牌是瑞士。哦，瑞士的车牌是白色的底色，嗯、但它不是欧盟国，所以它没有像欧盟一样一定要放他们的这种格式。但有国家缩写吗？他们放了一个他们的瑞士的国
1: 旗，国旗图案在左边。啊、然后我不知道
0: 大家知道瑞士的国旗长什么样子。嗯那个十字对，所以你看白底这样那个，突然间那个高级感就上来了。他们的车牌其实很有高级感，这样很像到处去救人的
1: 医护车。对。为什
0: 么？没有，还好，就是很很好看而已。因为它的左边是一个十字架，但右边有他们的。我其实还没查到这一块，但如果我没搞错的话，应该是瑞士的帮徽，就瑞士也是帮，嗯、就像盾牌一样那个。你们看过《冰与火之歌》吧？嗯，有。他们不是都有家族的家徽吗？就类似那样的东西在右边。有有有。所以就整个就是一个。很好看的车牌哦，就是这样来
1: 辨认你到了别的国
0: 家。所以如果你开开团，发你周围的车都是不同国家的车牌的时候，你就知道啊，你应该已经到别的国家了。嗯嗯。然后其实除此之外，刚才讲路况变化的时候，其实还有一个很相似的东西，也是可以让你知道差异的，就是所有的告示牌都会变，每个国家的交通的标志是不一样的。虽然他们是感觉欧盟一起，但他们这个部分的法规并没有统一。嗯嗯所以。每个国家，比如说竖线标志的方式也不一样，路标也会不一样。嗯，对，因为路标上面常,常都会写语言的，就是会跟着那个国家的语文。就比如说到德国就会写德语，所以你发现语言变的时候，你也知道你到别的国家了。然后竖线也不一样，竖线
1: 差很多吗
0: ？对，这个就很重要。其实为什么要知道跨越国界？其实竖线这件事情就是其中一个你为什么要知道你跨越国界的原因，因为每个国家竖线不一样。阿乔竖。对，像比如说荷兰。荷兰的速限很简单，他们今年还是去年改了法律，所以他们现在所有高速公路就统一速限，全部都是一百公里每小时。嗯、他们的立速限方式也真的很很懒人，就是高速公路全部一百，然后中间类型的道路是八十，然后平面道路好像全部都五十，这样就是全部都统一，全国就一样。嗯
1: ，还蛮还蛮懒人的
0: 。像我是从荷兰到德国嘛，所以我是从速限低到速限高没有问题，因为荷兰速限是一百，所以我到德国我不会开超速。但万一你今天从德国到荷兰呢？
1: 德国无上限，对不
0: 对？对，德国高速公路最有名的就是这个，他们没有速线。
1: 你想开多少就开多少
0: 。但是这是真的吗？这是现在要展开的德国高速公路速线的冷知识的部分
1: 哦。来来来
0: ，大家对德国高速公路都会有一个想法，就觉得德国高速公路没有速线，但是这是真的吗
1: ？是假的
0: ，不完全假，<笑>就是有真有假。他们确实没有速线，他们大概 70% 的高速公路是没有速线的。然后，可它会有一个130的建议速度，大概建议你开130对环境是最好的状态。嗯，但是他们大概只有 30% 的路段是真的有速线的。然后这些有速线的路段又分两种，有一种是中年都有速线的，比如它是在山路里面的弯道，这种就是常设的速线在那个地方。对，然后还有一些地方是属于不定期的速线，季节性，季节性，对，比如说冬天下雪会滑的地方，它就会设速线。但其实大部分的路段，就七十的路段，其实真的是没有竖线的。那、嗯、你有,沒有想过为什么德国的高速公路会没有竖线呢
1: ？但是要依驾驶人自己决定
0: 嘛。因为我以前听过一个谣传的说法，就是你刚说的。对啊，我也是听到那个说法
1: ，就是他们的铺面技术是好到你就算开开多快，它那个道路都不会裂开
0: 。对，但是我查了资料之后，发现根本就没有人提过这个原因导致它没竖线，所以其实我觉得这可能真的是个谣传。它实际上真的没有疏线的原因呢？要从德国的高速公路的建造开始说起。就德国其实是世界上数一数二早开始建设高速公路的国家之一。然后它最早的第一个高速公路其实是从科隆到波昂一条才20公里的高速公路，嗯、然后是在1932年建好的。那时候是纳粹上台的前一年。1932年建好这一条科隆到波昂的高速公路的时候，他们是有设下疏线的。是120公里每小时的速限，但其实，在那个时代里面，车子根本都开不了超过0 0公里，所以那个速限杆设在那里，也就只是一个设的好看的。嗯，对。隔年1933年的时候，希特勒就上台了。希特勒掌权，他嗅到了公路要准备大革命的氛围，然后就开始说他要大量的建设高速公路，然后支持这个汽车的发展。然后他宣称可以借由这个方式来解决大量的失业问题，然后提升他们的经济。嗯、所以呢，希特勒的纳粹政府。在1934年，他们就颁布了一个公路交通法规，然后里面废除了全部高速公路的竖线，嗯、所以就是德国高速公路没有竖线的起因，一开始是从纳粹的时候，希特勒做了这个决定，因为是要促进汽车行业的发展。对，因为他们那时候讲台说他们觉得他们要促进这个公路革命，然后促进整个汽车的蓬勃发展，所以他们就决定废除高速公路竖线。嗯，有趣的是，美国一个知名的历史学家拉吉他说，那个时候的纳粹德国相信。优秀的国家社会主义追随者绝对不会滥用他们的自由，会意识到对民族共同体的责任，并谨遵且注意驾驶的可能危险。所以基本上他们就是觉得，只要是一个优秀的大翠国民，他们、哦、对，他们就不会滥用他们无上限的权利，所以他们会尽忠职守的守护自己的安全，不会开太快。嗯、但是呢，这个自信很快被击碎，因为呢。他们宣布没有速线之后，他们就产生非常高的事故率，导致在战争期间，他们国家要花费很多精力在这上面。嗯、所以后来因为战争的关系， 1 9 3 9年的时候又重新实施了速线。所以其实，在纳粹执政的这段时间，只有一个很短暂，从1934年到1939年这五年的时间，德国高速公路是没有速线的。嗯，然后从1939年之后又有速线了。但为什么现在德国又没有速线了呢,呢？嗯、是因为二战结束之后。德国汽车工业就很蓬勃发展嘛，大家应该都知道，有一些知名的车子厂牌都是德国的，
1: 像是，像是什么，像是
0: 什么，像是什么，像是 B m W， 嗯，还有福斯 （Volkswagen）， 对，像 B m W 嘛 ，Volkswagen， 宾士 <M 4. S 1> （Benz）， 对，他们都是德国的车牌。然后因为在二战结束后，他们的汽车工业开始整个壮大。所以那时候浴火重生的德国，他们经历过二战的后，他们想要就是藉由这个汽车产业的蓬勃发展再带动他们的经济。所以说呢，他们的国会在1949年结束后就决定再废止高速公路速限，再重新拥抱就是无速限的高速公路。他们又再次相信他们自己和
1: 国民的素养。德
0: 国的汽车其实是喜欢说他们速度快，质量很好嘛。那所以要让他们的车有机会发挥他们这个速度快，要质量很好，他们国家就决定硬硬的把他们的书先砍掉，这样他们就可以在高速公路上面使用这个很好的德国汽车。然后他们使用的主张也是跟纳粹的时候很类似，他们说面对交通路况，德国人是有能力调整车速，为自己的行为负责的。所以再一次就是说，他们的国民素养很好，他相信国民不会滥用这样的权利。那结果有吗？结果的情况是在那段时期，德国高速公路的车祸伤亡很严重，很频繁。所以说呢，在1950年代的时候，德国的议会又开始不停又重新倡议说，我们应该要让高速公路再有出限。但是，就像刚,刚提到的，为什么它会没有出限？是因为汽车的制造而关系。所以他们受到这些汽车制造商，还有一些民间团体，像全德汽车俱乐部这些团体的游说，他们就认为德国汽车的进步就是来自于德国的高速行驶环境，是他们的汽车才能那么进步。他们说，人民也有驾驶自由。所以说呢，虽然。一直有这些声浪说要重新让他们的德国的高速公路恢复速限，但是反对的声音还是不停的在出现，所以他们到现在为止，<笑>其实还是没有办法彻底的废止掉他们这个高速公路没有速限的问题。然后其实这是一九五零年代嘛，再加上后来随着时代的进步，高速公路的道路品质也越来越好了，考驾照的考试也变得越来越严格，交通安全的宣导越来越多，所以其实呢。高速公路的事故率也就慢慢的降低了，也因此这个因为事故而想要废止高速公路竖线这件事情的声浪也就渐渐的从他们政坛的主流意见里面离开了。但是呢，其实，在过去的十年，也就是近十年来，重新立定德国高速公路竖线这件事情又一而再来被提起，甚至有人形容哦。无限高速公路止于德国，就如同枪支问题止于美国一样。
1: 我刚刚也想到同样的问题。
0: <笑>我说这对就是住在美国，你可能就特别有感触。其实真的是因为你想他们讲话也一样，他说他们有驾驶自由，对，就是一个自由。基本上我觉得就是当你已经给了别人之后，你要拿回来。就是变成一件很困难的事情，
1: 对啊，而且会受到一些传统派的压力什么的，然后政商会有一些利害关系，所以就没办法把这个东西修对
0: ，所以其实基本上对现在德国而言，这是一个无解，而且一直都有正反两方的一个问题。但在过去提出来就是需要有竖线的主张，他们最主要的因素是因为交通安全，但是现在呢？这些反对派的原因其实已经是转向另外一个层面，你要不要猜一下是为什么他们现在反对高速公路没有速限？<笑>其实跟荷兰为什么定高速公路速限的100是一样的原因
1: 。1 0百小统一化吗？不是，你刚刚你的荷兰问题是有误导我，不然可能想想讲。Oh.
0: 对，因为我刚刚没有告诉你荷兰为什么定100。其实是因为环境污染的问题。哦， oh. 所以近年为什么大家又开直在重新倡导说高速公路应该有速限，是因为环保意识抬头的影响。支持竖线的这些人认为说，虽然汽车排放温室气体占总体排放量很少，但是如果基数很大的时候，也是一个不能忽视的分量。而且对国家而言，拟定高速公路竖线这件事情是零成本的维护环境的方式，为什么不做？这是那些认为应该要竖线的人的主张。嗯
1: 嗯嗯
0: 但是反对有竖线这些人，他们主张也很有趣哦。他们说，汽车交通二氧化碳排放量在德国只占十二如果高速公路速线的话，也只能减少排放量，最多就 0.5 percent， 根本就没有帮助。而且他们认为，如果高速公路设了速线之后，那以后民众在长途的交通工具选择上就不会开车，他们可能就会选择搭飞机。飞机造成的温室气体排放又反而比汽车更巨大，所以他们认为你这样去鼓励大家搭飞机，根本就没有改变或是解决这个排碳排排放量的问题。所以他们认为就应该要继续维持没有速线，这样大家才会使用自驾的方式，而不是去打飞机，是不是还蛮有趣的
1: ？蛮有趣的啊！那现在在德国这边的民意大概是几几 percent 对几 percent 啊
0: ？根据德国的民调机构在2019年年底做的一份问卷调查，针对 3,000 个德国人，里面其实只有 31.1 percent 的民众反对有高速公路速线，所以其实70 percent 的民众还是支持高速公路设速线这件事情的。嗯，民意而言，大部分的人还是支持设立竖线的。只是呢，很明显的民意跟实际的执政的结果还是有落差的。
1: 而且德，而且德国汽车产业在他们经济总量应该蛮大笔的，也不太可能忽视他们意见。
0: 而且我觉得德国汽车已经算是一个品牌的感觉了吧
1: ？对啊，想到德国就想到汽车。
0: 所以说了这么多，其实结论也只有一个。反正基本上你现在去德国开车还是没有竖线的，只要你没看它有竖线标志，它就是没竖线。所以你想开多少就可以开多少哦，
1: <笑>哦，好开心哦！但是
0: 所以因为这样，你要特别注意，是不是跨越国际了？因为你今天只要从德国离开别的国家，别人的国家都是有速限的，欧洲只有德国没速限
1: ，荷兰有，它有测速照相什么的机制哎，
0: 有啊，防止你超速，啊、当然有。我这趟旅程呢，后面我就会提到，其实就在第一天，只是可能今天还开不到那里。我们后来就配拍拍了一张超速罚单
1: 。哇塞，可以先透露多少钱吗？好好奇哦。
0: 每个国家的超速罚单的价格并不一样。然后我们在卢森堡被拍到的，我记得好像五六十欧吧。这么少？但是那跟你超速的速度差距有关。就如果你只是超一点点，它是有积距的。现、哦、每个国家的算百不一样、哦、啊，但通常都是跟你的积距有关。那、啊
1: 、你你们超了多少被罚了？
0: 就超了十公里吧，哎还好，就超一点点啊。因为基本上问题就是你不知道每个国家的数限，这这真的是一个大问题。每个国家的数限是不一样的。在高速公路跟在平面道路都不一样。嗯
1: ，我可以有一个小小的，也不算冷知识，就是一个经验分享。在美国开车，嗯、就是如果你想开快，然后又不想被开超速的话，嗯，你的方法就是跟着前面那台车。你前面那台车快的话，你就跟着他屁股。警察永远是会追第一台车，不会追到你。
0: 我知道，这好像是美国是这样。我有听过这件事，就美国是罚就是第一台超速的人，不会罚后面
1: 的。對,对对对对对
0: 。但欧洲好像不是，欧<笑>洲是欧洲每个都罚。对，欧洲每个都罚，你只要超速就会被罚。回到重点，我们还没讲完呢。我们在讲的是跨越国家的分片方式，还有什么啊
1: ？还有这么
0: 多，哦，其实剩最后一个了啦。其实最后一个就是跟你刚刚讲 Google Map 很像，就是简讯。跨越国境的时候，你的电信商啊，对就会寄信，就跟你出国一模一样。你到别的国家，通常都会收到你的电信商寄给你的一个简讯，告诉你说你到别的国家了。嗯，可是有
1: 时候没有讯号就不管用
0: 了。对，没错，我要讲的就是这个。通常在国界附近的时候是没有讯号的，因为在国界附近不确定要抓哪一边的人，通常就会有一段短暂的时间是很难有讯号的。所以，如果要靠简讯的方式得知你已经跨越国界，你可能会有。一段内阁的时间啊，内懂懂
1: 懂。懂懂但是这
0: 里有一个冷知识哦，要展开来哦。冷知识中的冷知识，对，冷知识中的冷知识，你有想过吗？我刚刚讲了，在欧洲各国，虽然你感觉好像没有在出国感觉，但你还是出国，你还是到不同国家了。对，所以你的电讯上还是不一样的。对，那你有想过像网络啊这些东西要怎么办吗？怎么
1: 收费哦？对，他是他简讯寄来不都就会写
0: 了吗？你这样讲也对啊，没错，他简讯寄来就会告诉你说他会怎么收费。<笑>但其实呢，我要展开一个冷知识，就是欧盟他们有个叫欧盟漫游规。范的东西，然后欧盟漫游规范其实就在讲说，在欧盟国境内，嗯，他们这些通讯上的漫游要怎么样立定价格标准？因为欧盟一开始成立目的就是希望在欧盟国各国内移动，你会有一种很方便，像没有离开家一样的感觉，嗯，所以这个欧盟漫游规范他们要经历一段时间的，他们提出了一个叫做。r o n like at home， 就是漫游像在国内一样的目标。嗯嗯然后在二零一七年的六月十五号，终于实现了。嗯嗯所以其实从二零一七年的六月十五号开始，你到欧盟境内的各个国家，你都不需要担心网络的问题了。只要你在任何一个国家里面有那个国家的信卡的话，你就可以在所有的三十一个国家内使用，不需要另外买网络费用。嗯嗯可以自由打电话、自由传简讯、自由的使用网络了，用你原本的资费方案。那不错耶。对，就变得很方便。然后其实我刚才也讲了，它有三十一个国家嘛，但其实欧盟国家总共只有二十七个，所以它是二十七个国家加上欧洲经济区的国家，包含冰岛、列支登斯敦、挪威还有英国。英国其实是欧盟国，但英国现在有一点难说，因为还不知道它会怎样。英国大家应该知道已经脱欧了嘛，嗯、对，所以他们之后会不会继续在这个欧盟漫游规范里面，这就不知道，要看之后他们实际的脱欧的方案出来之后才会知道。
1: 瑞士，瑞
0: 士不是欧盟的话怎么办、啊？没错，你说的很对，瑞士不是欧盟，也不是欧洲经济区的国家，所以呢，我们真的去瑞士，我就要自己买方案啦。要花钱啊，没有怎么办？就跟你去日本一样，你去日本要怎么用网络呢？就是买网络啊。但瑞士真的很一枝
1: 独秀，跟大家都不一
0: 样，但是跟,跟,跟美国是有异曲同工之妙。其实我那时候在感觉就是欧洲跨越国境的时候。我就觉得跟应该跟你们美国跨越州境的感觉很像吧，像你们的网络怎么办？你们跨越州境也可以用吗？
1: 对啊，那个电信商是全国范围的覆盖，所以没有什么差，嗯、也不会也什么也不会简讯通知你啊。哦，真的、哦？对啊，不会。我我真的最最快的真的就是那个谷歌美会跳出来说，欢迎您来到叉叉州
0: 。可你们各州的资费是一样的吗？网络费用
1: 都一样啊，就是看你的电信商而已。它跟州州界完全不
0: 一样、哦，所以你们是全国统一的价钱的，对了，对对对对，那真的蛮方便。就是我们这是同性，不是有大陆人嘛？对，然后那个大陆人跟我说了，我才知道他们中国以前是各个省份之间的网络是不能通用的，因为费用有差异。嗯，这
1: 样很方便，不是吗？所以他们的省可能也超级大。
0: <笑>后来他们现在已经统一了，现在已经是可以在不同的省使用，但好像有就流量的限制。但是不会像以前一样，让、嗯、你到另一个省份呢，原本的网路就不能使用。但是可以理解啦，因为中国他们有贫富差距的问题嘛，所以他们省份跟省份之间的物价标准差很多，所以他真的很有可能在一个很偏的省份买了便宜的资费，到贵的网路都可以通用的
1: 话。哦哦、呃，我我是说那个美国电信是蛮厉害，我现在用的这家，就是我我甚至回台湾都还有网络，免费的，然很降被降速，但是免费还是会有网
0: 络，哇，好好、哦，对啊，就是
1: 正常交我的月费，然后还是会有四 G 的网路，
0: 好羡慕哦，还有四 G， 还到四 G，
1: 对啊，所以我之前回台湾我没有另外再买 SIM 卡、啊、或什么，就是直接用美国的网络
0: 用，一一个月要缴多少钱、啊？哦
1: 、呃，大概二十五块美金吧
0: ，好便宜啊。<笑>那你一个月有多少流量？我说在美国的时候，
1: 四 GB 哦，那还好，没有到很多。对啊，没有很多，但够用了
0: 、啊。跟你的四 GB 是全球都可以用的，对？就算回台湾也是在这四 GB 里。回台湾会被降速，
1: 会被降速哦，但还是用这个，但它就不计不计在流量里面
0: 。我这边是我现在已经买到最便的方案，好像是十七欧一个月吧，然后五 GB， 十七实也便宜啊。但是我只有在欧盟境内可以用啊，我出去就没有。像我到瑞士就要另外买网络。你买多少？一天五块，哎，
1: 还好啊，五块钱，可
0: 是才三十 MB、欸。<笑>可是有一些电信公司就有涵盖瑞士非降速，像我朋友他们用别家电信公司，他们就有网路
1: 。为什么吃个猪脚吃的这么辛苦哎、啊欸，这才半天呢、欸，这才半天的行程
0: 呢、欸。对啊，我就说今天你吃到猪脚，还没半天呢，还没,還沒到中午吃午饭的时间。好啦，那现在。就是已经讲完，就是跨越国界的方式啦、啊。那我们就刚跨越国界，刚到德国的边境，我们还有一小段路才能到雅森吃猪脚，最要留到下集带去啦、啊。天哪、啊，我的猪
1: 脚，<笑>好饿啊，好饿啊！
0: 不过是,是不是蛮冷的这些知识？蛮有趣的、啊。好啦。那今天这一集的内容就要到这边结束啦，希望大家听的开心。那如果喜欢这一集的内容的话、啊，记得要干嘛？要干嘛呢？我也不知道干
1: 嘛。吃猪脚？要叫大家订阅、哦、按赞、加分享
0: 。没错，做的好哥哥。你那是 YouTube 看多吧？其实不是订阅、按赞、加分享啊，是订阅留言，还要留言哦。就订阅、评分加留言。哦，那我要留言吃猪脚。好啊，吃猪脚。好啦，那就到这里结束啦，大家拜拜。拜拜。Bye bye.